0: Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor na análise e hoje vamos para mais uma série do AnalyzeCast. No episódio de hoje, eu vou entrevistar o pesquisador Evandro Novaes. O professor Evandro, ele possui graduação em engenharia florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, no ano de 2004. Mestrado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2006 e PhD em Forest Research and Conservation pela University of Florida. Ele foi professor na UFMG entre 2010 e 2017. Atualmente, ele é professor da Universidade Federal de Lavras Onde leciona a disciplina de genética na agropecuária para os cursos de ciências agrárias. Ele também desenvolve pesquisa nas áreas de genética e melhoramento florestal, com foco na eucaliptocultura e nas espécies de madeira nobres exóticas, como mogno africano e seda australiano, e as nativas, como ipê amarelo e roxo. Além disso, ele também desenvolve projetos para identificação de clones de eucalipto e no africano adaptado às condições da região centro-oeste. Também atua na área de genômica e bioinformática com foco no desenvolvimento de ferramentas moleculares para espécies florestais exóticas e arbóreas do cerrado. É com muito prazer que eu recebo o professor Evandro e bora para o cast. Olá pessoal que acompanha aqui o nosso trabalho no podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Evandro. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite, né, de contar aqui um pouco a sua trajetória, a sua carreira, para assim motivar os novos estudantes.
1: Eu que agradeço também, Léo, é uma honra estar aqui, vi que você entrevistou aí pessoas é, de grande renome, né, como o professor Cosme, vários colegas, Leonardo Beringer, Tiago Livoto, então assim, é um prazer estar nesse time aí, você ter me incluído nesse time.
0: Ah, que bom. É, bom, vamos começar então o nosso bate-papo. É, queria que você contasse um pouco como foi a sua graduação, o curso, onde você fez, por que, que você escolheu a sua área.
1: Bom, beleza, Léo. Se me permite, eu vou dar um passinho para trás e contar um pouquinho da minha história toda, tentando ser breve bom eu, eu nasci em Piracicaba cresci em Araraquara filho de pais aí de, de classe média meu pai bancário, minha mãe é secretária da Unesp por muito tempo mas teve outros trabalhos também e uma coisa que eu queria honrar é o valor que apesar de meus pais não terem curso superior por, por terem é, tido emitido muito cedo tiveram que interromper né, a graduação, e partir para o mercado de trabalho, porque não tinham posses, precisavam se sustentar sozinhos, né? E, e aí, mas mesmo não tendo o curso superior, eles sempre deram muito valor, eles sempre se esforçaram muito para nos dar, né, para mim e para o meu irmão, a melhor educação possível dentro das possibilidades deles. Até uma história interessante que é, poderia ter até vergonha, tenho até um pouco de vergonha de contar, mas que na época meu pai... Eu levava, assim, num dos melhores colégios lá de Araraquara, um colégio de pessoas de, de posse acima até da nossa. Eu lembro que meu pai me levava de Fusquinha, sabe? E o pessoal ia de carro importado, eu morria de vergonha daquilo. Às vezes pedia até para meu pai, ô, oh, meu pai, deixa aqui um quarteirão antes. Mas, enfim, né? Coisa que hoje eu tenho até um pouco de vergonha, mas tenho orgulho pela decisão do meu pai. Queria honrar isso. E aí, no ensino médio, eu sempre... Gostava muito e, e ia melhor na disciplina de biologia. E dentro da biologia, quando eu aprendi lá sobre as leis de Mendel, a genética, aquilo me encantou de uma maneira que eu passei a entender, pelo menos um pouco, eu achava que estava entendendo, né, na inocência, como que a natureza funciona, como que os caracteres são transmitidos para as próximas gerações, aquilo foi encantador para mim. E aí, então, eu falei, bom, vou fazer biologia, porque é o que eu sou apaixonado. Mas aí eu tenho um tio, é, o tio Osni Sanches, que era diretor da Suzano, ele é um engenheiro florestal, e ele me influenciou, acabou me direcionando para a engenharia florestal. Eu acabei ainda estando na dúvida, eu lembro que eu prestei o vestibular na Unesp para ciências biológicas e na USP para engenharia florestal. Eu acabei passando nos dois cursos e tive que tomar a decisão, acabei tendendo mais por essa influência do meu tio e indo para a Exalc, Exalc da USP. E lá, então, eu fiquei de 1999 até 2004, tentando sempre fazer estágios na área de genética, melhoramento. É, no final da graduação, uma coisa muito importante, eu fui para Embrapa Senargem, trabalhar com o, o pesquisador Dario Gratapalha, é, na verdade, eu vi o livro dele de, de marcadores moleculares e aquilo também foi muito é, influenciou muito a minha vida. Eu gostei muito daquele livro, é um livro que infelizmente já não tem mais edições novas, ele não é mais produzido, mas é um livro muito interessante. Eu falei, é, bom, quero trabalhar com esse cara. E aí eu entrei em contato com o professor Desal que falei, ah, eu quero ir, ir lá trabalhar com esse cara. Aí ele ligou. Aí o Dário abriu as portas e eu fiz o meu estágio de final de curso, eu fiz lá na Embrapa Senergen. E aí isso me abriu portas para eu, eu poder continuar nessa mesma área, é, fazer um mestrado. Aí eu tentei na Exalc, na UFV, acabei passando nos dois cursos. Se eu ficasse na Exalc, eu, eu, eu seria aluno do professor Roland Winkowski, mas eu acabei optando por respirar novos ares. E aí eu fui para a UFV fazer um mestrado em genética e melhoramento. Em 2004, eu fiquei na UFV com o professor Sérgio Bromoxencki, que também eu tenho grande admiração, um excelente pesquisador, e, e, e aprendi muito. Né? No mestrado, eu trabalhei com análise de QTL, tentando identificar regiões do genoma associadas a, a crescimento do eucalipto, características de qualidade da madeira. E eu sempre tive um sonho também de estudar fora do país. Isso também muito influenciado pela minha mãe. E aí, no meio, então, do mestrado ali, já com a influência do Dário, eu tentei, fiquei tentando buscar possibilidades. E aí, é, é, eu ia num evento, na época o Dário coordenava um projeto chamado Projeto Genoliptos, que tentava ali estudar a genômica funcional do eucaliptos, fazer essas análises de QTL, e aí eu ia num evento em que estaria lá um professor da Universidade da Flórida. Ele é até brasileiro, ele foi aluno do Dário também, ele se chama Matias Kirst. E eu sabia que aquela era uma oportunidade de ouro, então eu me preparei, eu ia dar um small, um small talk, ia apresentar o meu trabalho de mestrado, e ali 10, 15 minutos. Eu sabia que aquela era uma chance de ouro de eu me apresentar para esse pesquisador, conversar com ele e tentar vir. E eu fui bem sucedido nisso, ele gostou do meu trabalho e aí abriu as portas da Universidade da Flórida, eu vim fazer o doutorado, fiquei quatro anos em Gainesville, e aí depois disso então aí inicia a minha, é, nesse doutorado, né? num doutorado eu fui exposto à genômica e também eu nunca mais me esqueço que eu... É, né? eu, eu, assim, ao longo da carreira, sempre assim, muito focado, quais são minhas deficiências? O que, que eu preciso melhorar? Então, eu me lembro que, ao sair do mestrado, eu, eu tinha a seguinte visão, bom, eu preciso melhorar o meu conhecimento de metabolismo de plantas e de estatística, que eram duas disciplinas, assim, muito complexas, que eu tinha dificuldade, e que, para o meu objetivo de carreira que eu queria trilhar, eu sabia que eu tinha que ter esse conhecimento. Mas, obviamente, que eu, naquela época eu não sabia que eu precisaria de outros, muito mais conhecimentos, né? E, e, a, e a bioinformática é um desses. E eu nunca mais me esqueço que, no meio do doutorado, a gente, nós fomos um, do, um dos primeiros grupos a sequenciar os genes de eucalipto. Naquela época, o eucalipto não tinha o genoma ainda. Nós sequenciamos os genes e publicamos isso. E aí, para fazer esse artigo, eu lembro que eu precisava assim, obter estatísticas básicas de contagem, só que a gente já estava trabalhando com sequenciamento de nova geração naquela época, era o primeiro que existiu, que era a tecnologia 454, que já não existe mais, e a quantidade de dados era muito grande. E aí, para obter contagem simples, eu tentando lá no Excel, o Excel mal abria o arquivo, o computador travava, e eu tentando contar eu nunca mais me esqueço, que eu fui é, bater na porta de, de, um, de um bioinformata e ele em um comando, esse comando Linux, chama é, é, Grap, ou Grap, não sei se você conhece, ele lá, ele é um buscador de palavras, só que ultra eficiente, muito mais eficiente que o Ctrl F do Word, do, do Excel, né? E aí ele retornou, que eu estava tentando ali por dias, ele retornou assim em 10 segundos, Aí aquilo me abriu, eu falei, nossa, eu preciso aprender isso daqui, eu preciso aprender essa linguagem nova. É, bom, então, assim, essa é a minha carreira de estudante, né? E aí, depois a gente inicia a carreira profissional, que então eu não sei se você é, quer que eu comente agora. É...
0: Não, Muito legal, Evan, e alguns pontos aí que é muito interessante, né? Primeiro, no ensino médio, você gostar da parte da genética mendeliana, porque a maioria acha aquilo uma loucura e até não, não quer, né? Mesmo quem vai para a biologia, ah, eu vou para a biologia porque eu gosto da parte dos animais, de conservação, mas é muito difícil alguém ir porque gosta daquela área de genética, né? É, é realmente interessante essa parte e... E quer dizer, você já foi muito determinado para trabalhar né, com genética, com melhoramento, algo que muito da, é, é difícil, né? Normalmente a pessoa começa a gostar de genética, de melhoramento, lá pelo quinto, sexto período de um curso de graduação. Isso vale tanto para agronomia, engenharia florestal e também a biologia. Né? E você já trouxe essa bagagem, né? Isso, isso é bem bacana.
1: É, realmente, assim, aquilo para mim, o um mundo se abriu, foi muito revelador, que aí eu passei a entender, nossa, então é por isso né, que os pais se parecem com os filhos, era como, ser, pra, na minha cabeça, eu imagino como se as pessoas estivessem redescobrindo as leis de Mendel em 1900, foi mais ou menos aquilo que aconteceu comigo naquele momento.
0: Não, interessante. E outro ponto legal, assim, né que você conseguiu, não sei se na época era tão fácil ou qual, qual o grau de dificuldade, você pode até falar um pouco sobre isso, de conseguir fazer um doutorado pleno fora né, do, do país. E, e queria que você falasse um pouco sobre a diferença que você viu em questão estrutural mesmo, né, de estar aqui no Brasil, estar numa boa universidade, que é a Federal de Viçosa, né, é, e ir para a Universidade da Flórida, muito famosa, principalmente nessa parte do melhoramento de eucalipto, né? o professor Matias, aí, extremamente reconhecido né, mundialmente aí por, por as suas descobertas e o seu trabalho. E como que foi essa experiência, esse, esse choque até cultural, não só dentro da universidade, mas de cultura mesmo, de morar fora, de passar aí quatro anos da sua vida nos Estados Unidos?
1: É, realmente assim, respondendo a primeira pergunta sobre a dificuldade, não era uma coisa muito comum na época. Não existia Ciência Sem Fronteira, tinha um programa que tem até hoje, até vamos esquecer o nome, é o Fulbright. Né? O Fulbright, naquela época, era e até hoje é extremamente concorrido. Não sei quantas bolsas Fulbright tem para o Brasil inteiro, mas eu imagino assim: não sei se chegar a 20. Obviamente, eu tentei e não fui bem sucedido, né? Eu não, não sou uma pessoa brilhante para é, né? conseguir realmente na concorrência ali eu perdi. Mas aí eu acho que destacar a importância de networking, né? Eu, isso é uma coisa que os estudantes que estão nos ouvindo têm que sempre alimentar. Sempre, é, é, essa minha ida para Viçosa também foi muito interessante nesse sentido, apesar de eu ter perdido. A possibilidade de trabalhar com o professor Holland, né, aí em Viçosa eu conheci, tive muitos amigos, muitas pessoas até é, que você, né, é, é, que você conhece também, famosas, fizeram um mestrado comigo, doutorado, eles estavam no doutorado aí, então assim, é manter essa rede. Agora, sobre as diferenças e sobre as dificuldades, olha, a dificuldade foi imensa, eu eu sempre fiz cursos de inglês, mas assim, nunca... Como eu falei, eu venho de uma família que não estudou muito. Então, os meus pais se esforçavam, pagavam, mas não pagavam aqueles cursos mais caros, né? Aquelas redes mais famosas que existiam na época. É, a gente ia fazendo o que dava. E aí, obviamente, o meu inglês não era bom. Então, eu me lembro é, de chegar aqui. Primeira coisa, eu não conseguia a nota mínima num, numa prova que todos os estudantes têm que fazer aqui, que é o GRE, o GRE, né, o G -E, é, e aí é, na parte de linguagens, na parte de matemática eu consegui, mas na parte de linguagens, obviamente, de inglês, na verdade, eu fiquei deficiente. E aí eu teria que fazer um curso de inglês aqui, seria um requisito. Mas aí eu cheguei em maio, e aí as aulas iniciariam só em agosto. Nesses dois meses, eu consegui aprender alguma coisa, e aí no início desse curso que eu teria que fazer, eles faziam uma prova, um screening dos estudantes, e quem atingisse uma certa nota lá não precisava cursar, e eu atingi esse mínimo com esses dois meses aqui, eu consegui, então me livrei até desse curso. Agora, a, as dificuldades, o choque cultural, tudo isso existe, é, mas é uma experiência muito enriquecedora, que eu recomendo, assim, quem quem está disposto a passar por, né, por essas dificuldades, eu recomendo, recomendo fortemente. Sobre a estrutura da universidade, bom, é, é, eu, eu vejo, assim, duas coisas. Primeiro é a quantidade de recursos. A gente sabe que o modelo de universidade aqui é muito diferente. A universidade, apesar de ser pública, ela é paga. Os estudantes que cursam pagam, e pagam bastante, né? eu mesmo teria que pagar, só que no nível de pós-graduação, quem paga muitas vezes é a grant, é o projeto do orientador. Então, meu orientador me pagava um, um scholarship, um, uma, uma bolsa, e além disso, pagava os tuition, as taxas da universidade, que chegam aí, sei lá, no curso de mestrado, não sei, 17, 15 mil por ano, né? dependendo do curso, vai ser mais ou menos...
0: Dólares né? Isso é, é dólares, em dólares, né?
1: Dólares. Dólares, exatamente. Então, então é, realmente a universidade ela tem uma infraestrutura muito, muito boa. Não que a do Brasil não tenha. A gente sabe que Exalc, é, Viçosa, né, UFLA, tem infraestrutura, tem um apoio, mas não tem dinheiro sobrando, igual às vezes muitas vezes vê aqui, né? Às vezes está sobrando. É, tá precisando comprar uma coisa, pode comprar, está na mão o dinheiro, aí a gente tem que se virar muito mais. Agora, uma outra coisa, né eu falo toda moeda tem dois lados, né? do lado de benefício do Brasil, eu vejo que o ensino do Brasil ele é muito forte, eu nunca tive dificuldade nas disciplinas aqui, pelo contrário, a gente às vezes se destacava comparado com os colegas americanos, que vem de um ensino, é uma filosofia diferente, aqui eles são mais treinados, o que é legal também, né eu falo de novo, toda manhã tem dois lados, aqui eles, eles não têm um ensino tão engessado igual no Brasil, que vai passar muito conteúdo, o ensino do Brasil passa muito conteúdo, a gente sai, sai com uma bagagem muito grande, aqui um pouco menos conteúdo, mas mais colocar os alunos para pensar, né? então isso também é extremamente importante. É, então, assim, eu destacaria essas coisas, a, a diferença de recurso, mas a qualidade do ensino brasileiro, apesar dele ser muito engessado, e a gente, professor, o, o sistema de ensino tem o propósito de passar muita coisa para os alunos. Isso tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim de deixar os alunos um pouco engessados, e, e que pensam menos fora da caixa, talvez, e são menos aptos a resolver problemas. Isso é uma coisa que a gente talvez tenha que melhorar no Brasil. Mas para melhorar isso, a gente vai ter que comprometer um pouco esse volume de informação que a gente se propõe para passar para os alunos.
0: É, esse é um ponto bem interessante que eu também senti quando eu fiquei aí nos Estados Unidos, que realmente as disciplinas da ilha têm um nível muito tranquilo de, de conteúdo. né, Comparado ao que a gente via, eu fiz a disciplina fiz genética, genética quantitativa, e, e como eu já tinha feito no Brasil, eu falei, nossa, esse é um pedacinho da nossa disciplina. E, então, isso que você está falando realmente acontece, mas né, é, tem essa questão mesmo do... Talvez o aluno ter que pensar, ter que buscar outras informações, ter que resolver problemas, coisa que aqui realmente a gente não consegue, até por falta de tempo. É tanto conteúdo para você estudar, para você aprender que não dá para você fugir muito daquilo, não. Porque senão não, você não dá conta, né? Exato. Acaba Concordo. acontecendo. Bom, e aí você finalizou, né? O seu doutorado e depois disso, como que foi? Você voltou pro Brasil, já ingressou Bom, na carreira de docente. Como que foi a, parte, a segunda parte da sua trajetória?
1: É, foi basicamente isso. Eu praticamente iniciei na carreira de docente. Naquela época, a gente... Toda, toda essa fase de transição, é importante deixar é, claro isso também para as pessoas que, que vão nos assistir, elas são sempre muito complicadas, né? porque você se vê nessas encruzilhadas da vida tendo que tomar decisões que você sabe que são muito importantes e que vão determinar o, o rumo da sua vida. Então, assim, na época eu consegui, eu, eu apliquei para um emprego no Departamento de Energia dos Estados Unidos, eu, eu, é, é um, então o um departamento de energia que é muito interessante, porque boa parte do que a gente paga de conta de luz é revertido em pesquisa. Então, por isso que eles é, têm, têm é, conhecimento de ponta, e tecnologia de ponta em energia solar, eólica, e, 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 e também têm conhecimento na área de biomassa para energia, então eu ali, com esse conhecimento das florestais, do eucaliptos, é, eu apliquei para uma vaga e consegui, era uma ótima vaga para morar no Tennessee, mas ao mesmo tempo, a, a antiga fibra também estava de olho em mim, na minha esposa, é, que também, a minha esposa também fez o, o mestrado comigo aí na UFV, conheci ela aí em Viçosa, é, e, e assim, a gente então, teoricamente, Poderia ser os dois, o casal contratado pela Fibra. E aí, então, eu me vi nessa encruzilhada. Fico aqui ou volto para o Brasil? A gente já tinha uma filha na época, e aí optamos, pesamos tudo. Eu, eu confesso que eu nunca me senti em casa, nos Estados Unidos, outra cultura. E aí, então, decidimos. Não, vamos criar nossa filha mais perto dos avós, vamos voltar para o Brasil. Beleza. Beleza. Em princípio, iríamos tentar essas duas vagas na Fibra, mas nesse meio tempo surgiu um concurso na UFG em Goiânia. E eu, muito novo, ali com, com 29 anos, falei, bom, era bem para a minha área, melhoramento florestal, exatamente o meu perfil, eu falei, bom, eu vou aplicar, mas não tinha grandes pretensões de que eu iria conseguir, com essa idade tão jovem, recém-doutor, conseguir uma vaga de professor e fui fazer o concurso. Bom, no meio do concurso, eu percebi que eu estava concorrendo com jovens, tanto quanto eu, não tinha ninguém assim, né, que, ah, né, cinco anos de pós-doutorado, um currículo, e, e na verdade, eu, se eu não me engano, eu era o único engenheiro florestal, para uma vaga de melhoramento florestal, então eu tinha ali uns 16, 20 inscritos, apareceram 8, e desses 8 eu era um engenheiro florestal. E aí fui me sentindo bem, fui fazendo as provas, tal, fui passando uma etapa didática, consegui dar uma boa aula, e aí eu já saí de lá, meio que os membros da banca né, na entrevista falaram, olha, você, você é um candidato muito forte tal, é muito possível que você passe. E aí, nesse meio tempo, a gente conversando com a Fibra, a minha esposa, inclusive, fazendo entrevista de emprego na Fibra, e eu... E eu... Naquele momento ali, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero ser docente. No meio ali do, do concurso, eu senti um, uma coisa muito boa dentro de mim, aquela... dando aula, e aí eu morrendo de medo da minha esposa estar tá lá na Fibra assinando contrato, contrato. Né? Porque ela literalmente estava lá... E aí, mas aí no, no final do dia eu liguei para ela, falei, aí nós pesamos tudo, né, ela comigo, eu falei, olha, Carol, a gente até começa na fíbria, mas assim, lá na frente, provavelmente eu vou querer ser docente. Mas aí ela pesou tudo comigo, falou, não, Evandro, se você quer, eu acho que nós temos que partir para isso, é agora, né. E aí a gente começou, então eu fiquei sete anos na UFG, foi um período, assim, foi uma universidade que me ensinou muito, muito. Eu devo muito à UFG, eu tenho um carinho muito grande. Eu trabalhei com pessoas, assim, da minha admiração, Alexandre Coelho, Lázaro Chaves, Patrícia, João Batista Duarte, pessoas, assim, é, de grande conhecimento que me ensinaram muito e, e que eu aprendi muito com eles. E um, um, um outro ponto que eu queria destacar, eu fui, no meio aí, dessa minha jornada na UFG, eles estavam precisando de um editor para a revista lá, revista PAT, Pesquisa Agropecuária Tropical. E, por algum motivo, eles me convidaram para ser o editor-chefe da revista. Eu muito novo, mas eu falei, olha, vai ser muito difícil, mas eu vou encarar. E foi um aprendizado gigante esse de você ler, julgar, né, aceitar, rejeitar artigos e obviamente eu tinha uma equipe comigo, vários outros professores e eu aprendi muito com essa equipe, com esse comitê editorial. Então uma coisa que eu queria destacar. Agora Goiânia, eu sou de São Paulo, minha família é de São Paulo, né, interior de São Paulo e a da minha esposa é do interior de Minas Gerais. Tava, a gente estava achando assim, um pouco longe de fazer essas viagens, a gente, como é do interior, tanto ela como eu, a gente não conseguia voar muito bem, porque ou é voo para São Paulo, é para Belo Horizonte, depois tem que pegar carro, alugar carro, chamar alguém. Então, assim, começou a ficar um pouco complicado, e aí surgiu uma vaga na UFLA de professor. E eu, mais uma vez, tentei, e aí também consegui ser bem-sucedido. Então, em 2018, eu me mudo da UFG para a UFLA, Estou na UFA, então, há quatro anos, é, trabalhando no Departamento de Biologia, no setor de Genética e Melhoramento de Plantas. É, tive a honra de trabalhar com o professor Magno, professor César Brasil, é, e trabalho hoje com o Zé Ayrton, que você entrevistou, eu, eu, eu vi a entrevista dele, é, e vários outros colegas ali, né? É, e a gente tem um grupo muito, considero muito forte, unido, então tem sido um prazer trabalhar na UFA. Eu acho que é isso, e, por, e assim, no momento, né, eu é, estou de volta à Universidade da Flórida é, para fazer, estou em licença sabática, iniciei em setembro do ano passado e fico até setembro desse ano, é, então estava tava vendo assim já há 10, 11 anos na carreira, eu estava sentindo necessidade de me reciclar, a gente está assistindo o melhoramento genético mudar completamente nos últimos cinco anos... Estava até conversando com um pesquisador aqui da, da UF, que é, era um diretorzão, uma pessoa muito grande na Corteva, e eu perguntei para ele, o, o, o Charlie, às vezes eu fico a impressão que nos últimos cinco anos o melhoramento mudou mais do que nos últimos, sei lá, 30, 50 anos. Ele falou, eu concordo com você. É porque a gente está assistindo assim, uma revolução, a gente está fazendo... Seleção hoje muito mais com base em dados genômicos, dados climáticos, do que propriamente com dados fenotípicos. Né? Então, e, e tudo isso envolve, obviamente, uma grande dificuldade, porque você tem que ter o conhecimento, tem que saber muito de análise de dados, e, e assim, a gente vem se treinando ao longo da docência, vem estudando mas chega uma hora que, que a onda é muito mais rápida do que sua habilidade de nadar, né? Então, você tem que dar uma parada aí e se reciclar.
0: Muito legal você contando. E, assim, quer dizer, quando você terminou o seu doutorado, você tinha várias opções, né? Você teve a opção de ficar nos Estados Unidos e trabalhar no setor de energia, como você mesmo nos disse, um setor que trabalha muito forte a parte de pesquisa teve a oportunidade de trabalhar na empresa privada no Brasil, na Fibra, e a oportunidade de é, assumir né, um cargo de docência na Federal de Goiás. Então, muito legal isso, né, talvez hoje os alunos vão ficar até com um pouco de inveja, falar, nossa, hoje a gente não tá conseguindo né, é, ter essas oportunidades, né, Mas, mas até num, num podcast passado, não vou lembrar agora com qual professor, a gente estava comentando sobre isso, que são ciclos, né? Vem ciclo com muitas vagas, muita gente aposentando e surge aquele monte de vagas. Depois vem ciclo de baixa, ciclo de alta de novo e assim vai ser. Não, não tem como sempre ter a mesma quantidade de vagas, esse tipo de coisa.
1: Ô, ô, ô Léo, se me permite, eu acho o seguinte, tá? É, é, primeiro assim, eu tinha um desespero muito grande, eu já tinha filha... E eu não tinha como voltar para casa. Então, assim, eu tive que dar os meus pulos. E, e aí, você acaba buscando muitas oportunidades mesmo. Né? Atira, eu falo assim, atiro para todo lado. E para ver se surgiu um. No meu caso, foi surgindo tudo. Para onde eu ia tirando mas por quê? Porque houve uma preparação. Né? As pessoas acham assim, ah, professor tal é gênio. Quanto mais eu vejo, quanto mais... Inclusive, esse podcast seu é muito bom para isso. Se os alunos ou os interessados pararem para prestar atenção, cada uma das pessoas que você entrevista, que são bem-sucedidos na área, vamos dizer, de pesquisa, área acadêmica, você vai, ter, vai ver que tem uma história, uma história de luta. Né? Então, lá atrás, por exemplo, né, você comentou de mudar de país, isso envolve muita coisa. É muita coisa ao ponto da gente achar assim, não, não vou dar conta né, de precisar de, de dizendo até em terapia, né, precisar de ajuda mesmo, porque o volume, a quantidade de esforço que você tem que colocar para chegar e ser bem sucedido, ela é enorme. Agora, dito isso também, eu sempre falo para os meus alunos, né, Léo, eu tenho tentado, assim, passar, além do, do, do que a gente tem por obrigação passar, que é o conhecimento, a parte acadêmica, também as questões, assim, de experiência, de, de, de inteligência emocional um pouquinho, eu, tenho, eu tento passar alguma coisa da minha experiência para os alunos. E uma coisa que eu acho que é importante é assim, é muito mesmo, às vezes você se desespera, e aí é respirar, prestar atenção no corpo, e um dia de cada vez. Né? Então, se você for trabalhando um dia de cada vez com afinco, você vai chegar muito longe, com certeza.
0: Não, é perfeito o que você falou, e é o ponto até que eu ia chegar, né? que assim, foram três coisas, tr três empregos, em áreas completamente diferentes que você buscou. E hoje eu vejo muitos alunos, principalmente na, na pós-graduação, que focam em uma única coisa e esquecem o resto do mundo que está ao redor. Então, eu, eu acho que pouquíssimas pessoas, por exemplo, tentariam um emprego na área de energia. Não, mas eu sou engenheiro florestal, eu não tenho nada a ver com energia. E não é assim, nós estamos num mundo onde tudo está ligado, e não importa, é claro que a sua formação pode ajudar em algumas coisas, mas as, as empresas hoje, principalmente o setor, falando mais do setor privado nesse caso, né, estão muito mais preocupados na, na sua forma de resolver problemas, que é até o que você citou lá no início, do que com a sua formação de graduação. Né? Se você sabe resolver problemas, se você naquilo que eles estão buscando, tem algum conhecimento, não vai fazer diferença se você é um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, um biólogo, área de saúde, qualquer área. Né? Então esse é um ponto muito importante que talvez a gente deveria trazer aqui para os alunos para eles não, não, não fecharem a cabeça para o resto do mundo. Ah, não, eu, eu só quero isso daqui. Tudo bem, pode ser um sonho que você tem que buscar e eu acho né, que a gente sempre tem que buscar os nossos sonhos, sim. Igual no seu caso ser docente, mas no, principalmente esse primeiro momento quando você termina o um doutorado, eu acho que vale a pena você ter um leque mais aberto, pelo menos pro primeiro emprego, depois você vai ajustando as coisas, mas no início de carreira é, às vezes não é possível né? já ir diretamente pro emprego dos sonhos, você tem que fazer algo antes não sei se você concorda comigo
1: 100%, até costumo falar uma frase meio polêmica, que já me corrigiram pessoas que, que têm o um contraponto e não concordam, eu falo o seguinte, bom, primeiro o emprego você não escolhe, você pega, especialmente no Brasil, acho que aqui nos Estados Unidos talvez seja diferente, né? porque eu acho que no Brasil entrar no mercado, ele é muito complicado. Uma vez que você está no mercado e que você demonstra competência, eu até assisti a sua entrevista com o Leonardo Beringer, né? e ele ressalta isso, e eu concordo plenamente com ele, que ele fala assim, olha, não existe essa instabilidade que se pinta. Se você é competente, uhum. você vai ter emprego garantido naquela empresa. E se você sair, a gente vê muitas pessoas de alto nível que às vezes não concordam com o andamento da empresa, tá incomodado e o cara pega e sai, E sai. No dia seguinte ele está contratado pela pela concorrente. então eu concordo 100% eu acho que é, é, e outra coisa a gente como você falou, nós temos que colocar o nosso conhecimento a serviço a serviço de uma sociedade melhor a serviço da ciência e não importa a gente vai poder ser útil como docente se, se assim a gente quiser a gente vai poder ser útil numa empresa privada, que gera benefício social, benefício econômico e até benefício ambiental, muitas vezes, para o país. Então, assim, nós temos que colocar o nosso trabalho a serviço de um mundo melhor. Eu vejo assim, não importa a área. Eu acho que o foco tem que ser esse.
0: Bacana. É... E agora eu queria que você contasse um pouquinho, né? é claro que você, pela sua experiência, já deve ter trabalhado em vários projetos, mas talvez pegar os últimos que você está trabalhando e contar um pouquinho para os nossos alunos como que é o seu trabalho aí dentro dessa área de melhoramento florestal, né? O que você tem feito? É, que eu acho que é interessante os alunos entenderem o profissional nessa área, como que ele atua dentro do mercado.
1: Beleza, Léo. É, eu, eu, eu não tenho uma linha de pesquisa muito focada. Eu falo que eu tenho conhecimento muito conhecimento não, um interesse muito amplo por todas as facetas da genética, desde a molecular até a quantitativa e até o melhoramento, eu sempre me interessei por tudo isso. E aí, então, os meus projetos, eu falo que cada um, ele tem, cada projeto é único meu, eu não sigo uma linha, eu não tenho um programa de melhoramento, até porque fazer um, um, um programa de melhoramento na universidade seria um negócio extremamente complicado, a gente até tentou algumas coisas com nativas, mas, assim, eu realmente esbarrei em grandes dificuldades. É, então, assim, o que eu quero dizer é, eu tenho vários projetos diferentes, então, desde a genômica, então, vamos fazer um estudo RNA-SEC, né? então, um, um dos últimos aí é um rna nos IPs. Pegamos lá quatro espécies de IPs, duas de mata, duas de cerrado, e vamos estressar elas com falta d'água e ver qual que é a resposta no nível transcricional. Quais genes? Será que as espécies de mata respondem diferente das de cerrado? Todas são filogeneticamente muito próximas. Todos são ali Androantos, tabebuia, da aliança tabebuia, tudo IP. É, então, esse é um projeto que nós é, fizemos, é um exemplo, mas eu também tenho projetos que são 100% melhoramento. Então, quando eu estava na UFG, é, a gente... Nós, nós pensamos, bom, como que a gente pode ser útil aqui no estado, no cerrado brasileiro? Fomos prospectar o que, que já tem de trabalho de melhoramento aqui para o estado e encontramos muito poucas coisas. Encontrei muito pouca coisa. e, e Os próprios produtores, entrei em contato com produtores, com viveiristas, e assim, eles iam multiplicando clones lá de eucalipto porque alguém falou que era bom. Não tinha um estudo. Então, lá na UFG, nós levamos mais de, cento, mais de 100 clones, 109 clones exatamente, para o estado. Então, clones foram desenvolvidos em São Paulo, Minas Gerais, por, por todas as empresas do Brasil. Juntamos essa diversidade de clones e levamos para o estado. E instalamos três testes clonais em regiões diferentes do estado para ver quais clones vão bem numa região, vão na outra, estudar a interação genótica por ambiente. Então, esse é um outro tipo de projeto. É, tra trabalhamos também com a genética de populações de nativas de cerrado é, também de eucaliptos então a parceria com o IPEF estou né? trabalhando com o Paulo Henrique já fizemos trabalho de melhoramento do mogno africano iniciativas de melhoramento eu não chamaria de programa né? nós junto com uma empresa chamada Mudas Nobres que também era meu, meu vizinho lá em Goiânia vizinho da UFG nós fomos na, nas fazendas mais antigas de, de mogno africano do país, que estavam lá no Pará, e medimos a altura e o diâmetro de mais de 4 mil árvores, selecionamos as 50 melhores, trouxemos, clonamos por enxertir esse, essas melhores árvores, levamos para a Goiânia, fizemos tentativas de indução de florescimento para fazer cruzamento, eles estão conduzindo agora, eles conduziram a multiplicação desses 50 cones, instalaram quatro testes clonais em diferentes estados do Brasil. Então tem esses trabalhos também. No âmbito desse trabalho, havia um medo é, por todos os plantadores e até cientistas envolvidos com o mogno africano, que havia pouca diversidade genética no Brasil, por quê? Inicialmente foram cinco árvores só que foram plantadas no Brasil, na Embrapa, Amazônia Oriental, lá em, lá em Belém do Pará. E essas cinco árvores abasteceram 80% dos plantios do Brasil, só cinco árvores. Então, o pessoal, tinha muito medo. Nós fizemos um trabalho de genética de populações com marcadores moleculares, mostramos que essas cinco árvores, elas eram muito diferentes, provavelmente têm sim diversidade genética, não é uma coisa assim calamitosa, né, que a gente precisa, nossa, vai não, tem bastante diversidade genética, é, não é igual a da África, obviamente, a gente comparando com estudos da África, tem mais alelos da África que não entraram no Brasil, mas tem sim uma diversidade genética aqui no Brasil, isso a gente fez com o trabalho de, de genética de populações. Atualmente, aqui na Flórida, eu estou muito focado em aprender mais sobre seleção genômica, estamos trabalhando com simulações, tra é, um programa chamado AlphaSIM, que faz simulações de genética em geral, mas esse programa ele foi muito utilizado para simular, fazer simulações em programas de melhoramento. Então, simular diferentes estratégias de melhoramento e ver que, qual que dá mais retorno. Uma outra coisa que eu estou muito interessado no momento, além da aplicação de marcadores moleculares, é a aplicação de covariáveis ambientais para tentar modelar a interação genótica por ambiente. Então, perceba assim, é, é, eu estava até debatendo comigo mesmo, conversando com a minha esposa, será que eu não tenho que focar um pouco mais? Mas o meu interesse ele é genuíno por toda a genética, a interação genótipo por ambiente, o melhoramento. Então, assim, eu não tenho um foco. Isso, Léo, é, como eu falo, né? É, toda moeda tem dois lados. Terceira vez que eu falo isso aqui, isso tem a vantagem da gente poder colaborar com muitos grupos diferentes, poder ter ideias diferentes, mas também tem a dificuldade de você estar tá sempre tendo que inventar um projeto diferente, muitas vezes aí no Brasil sem dinheiro. isso Eu diria que isso hoje, é a minha maior fonte de estresse hoje na profissão é essa. Porque os alunos de pós-graduação vão chegando, e chegam muitos, e a gente tem que dar um projeto inovador para cada um, sem dinheiro, isso é muito complicado. Então, essa é, isso a gente está tendo que se unir muito às empresas privadas, enfim, se virar nos 30, que é o que a gente sabe fazer no Brasil e tem que é. fazer.
0: É, talvez isso seja um grande diferencial né do pesquisador brasileiro, é, que realmente, devido a tanta dificuldade que nós temos, principalmente financeira, né, igual você está falando, e infelizmente isso está piorando ao longo dos anos, né principalmente dentro das universidades, é, acaba tendo que colocar o cérebro para pensar mesmo em formas de conseguir trabalhar, porque senão você não consegue, vai ficar fazendo trabalhos muito simples, né? Por, por realmente não ter recurso. Talvez isso seja a grande diferença, né? Você já até falou lá no início, aí para os Estados Unidos, né? Onde realmente a quantidade de dinheiro que eles têm... É, eu não vou falar infinita, mas porque eles precisam às vezes é, porque eles não, às vezes tem até dinheiro a mais do que a quantidade que eles precisam.
1: Né? É verdade. Às vezes tem mais dinheiro do que do que pessoal para dar conta de analisar um volume de dados gigante. Então assim, o crivo não é dinheiro, esse é o ponto. Acho hum. que aí no Brasil é, o, o recurso mais, acho que o recurso mais limitado de todos é tempo, sempre. Né? Então falta de mão de obra, isso daí. É realidade aqui, é realidade no Brasil. Sempre vai estar tá faltando. Mas como a gente não tem dinheiro aí no Brasil, acaba que sobra tempo, né? Porque você não tem muita coisa para você fazer. Você tem que uhum. né? E, e usar muito a criatividade. Isso é uma outra coisa que eu acho que todo... Quem gosta de pesquisa, e mesmo quem vai, assim... É, eu falo sempre assim, que a pessoa... Quando é contratado para trabalhar numa empresa, a empresa, muitas vezes, quer que a pessoa... Respeite protocolos e faça sempre as mesmas coisas. Mas eu sempre convido meus alunos, falo, olha, pense fora da caixa. Né? Não seja um técnico, você é um engenheiro agrônomo, você é um engenheiro florestal. Pensa fora da caixa, seja criativo. Eu até brinco, falo assim, leve seu menino interior aí para tomar um sorvete, que é ele que te traz a criatividade, é. né? a criança é. que existe dentro de cada um de nós.
0: É, exatamente. É, bom, a gente está chegando aqui já no, no final né, do nosso podcast, é, passa muito rápido né, o tempo de poderia ficar horas aqui falando sobre melhoramento, até porque também tem, tem essa formação né, de, de melhorista e a gente acaba gostando muito dessa área. É, mas queria que você deixasse um recado assim, para os alunos, principalmente da graduação, que às vezes, até diferente de você, ainda não tem um conhecimento muito grande sobre o melhoramento, vai começar a conhecer lá no meio do curso, e que talvez vão gostar dessa área e queiram trabalhar. O que, que eles precisam focar né, dentro do, do curso de graduação para seguir carreira nessa área?
1: Bom, é, é, essa é uma dificuldade, é até um pouco difícil de responder essa pergunta, porque, na verdade, conforme a ciência avança, a quantidade de coisa que um aluno tem... Um aluno não, né? um profissional tem que saber... É muito grande. Né? Então, não dá para mentir. Então, um aluno, para seguir na área de, de melhoramento genético... Ele vai ter que ter os três pilares. Né? A genética, a estatística e os métodos de melhoramento. Só aí, já dá trabalho para muito mais do que na graduação. Já vai ter que fazer uma posse. Só para ter esses três, esses três pilares bem sólidos. Mas, hoje em dia a gente está vendo que o melhoramento está mudando, conforme nós comentamos aqui. Então, ele está sendo muito mais baseado em análise de dados do que em experimentos a campo. Né? A gente viu a biologia mudar também. Antigamente, a gente falava, era 80% bancada, 20% computador. Hoje, a biologia é 80% computador, 20% bancada. Né? A mesma coisa está acontecendo mais recentemente com o melhoramento. Então hoje, sei lá, eu diria que o melhoramento está saindo de um paradigma de 100% análise fenotípica para, sei lá, 20% análise fenotípica e, e 80% análise de dados. Eu não sei qual que seria essa razão, mas ela está mudando. As empresas, né? por mais que a gente acredite ou não, tem muita gente ainda duvidando do potencial dos marcadores, e eu também conservo esse ceticismo dentro de mim, mas a gente está assistindo as empresas contratar analista de dados. Então, eu acho que o estudante agora, é, é, para ele estar apto a entrar nessa nova realidade, ele vai ter que aprender a programar, não tem jeito, vai ter que uma, ter um conhecimento de estatística sólido é, e vai ter que aprender a programar. Porque para mexer com esse volume de dados... Tudo bem, a empresa pode comprar um pacote? Pode. Mas o pacote ele vai ser sempre limitado a fazer uma determinada coisa. E ali no meio do exercício da sua profissão, você pode ter uma ideia fora daquela caixinha. E para você testar se essa ideia é boa ou não, não tem um programa para isso. Você vai ter que fazer um script. Não, não estamos falando de uma coisa complicada. Às vezes você vai ter que escrever 200 linhas de código. Estamos falando de escrever um programa, né? Então, esse conhecimento de programação, acho que é importante. A inteligência artificial também. Então, assim, agora, e também, claro, a parte de biotecnologia, a gente está assistindo a genética mudar completamente, né? Com o CRISPR, é, a possibilidade de editar o genoma, né? Então, nós estamos assistindo na medicina, o pessoal falar em cura de cegueira, cura de deficiência auditiva, um negócio assim, loucura, Claro que uma vez que isso entrar na medicina, isso também vai respingar no melhoramento, né? A gente já está assistindo artigos de revisão, pessoas de grande calibre começam a falar em melhoramento de precisão. Eu não sei se eu acredito nisso, tá, Léo? Sendo bem sincero, porque eu acho que os caracteres quantitativos são muito complexos, você arrumar um outro gene para ser editado, é, isso daí vai demandar, talvez não seja possível, né? É. Mas o que eu quero dizer, é, é, pra, como mensagem para os alunos, é assim. Então, o desafio é grande, obviamente. Um, 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 tem que ter conhecimento de genética, melhoramento, estatística. Hoje em dia, de climatologia, quando a gente fala de usar co-variáveis ambientais, né, geoprocessamento para trabalhar. Então, assim, é muita coisa. Então, é, quando a gente fala assim, a gente pinta um cenário que pode ser desencorajador para o aluno. Né, e o aluno se vê assim a palavra seria overwhelm, né, que é, sei lá, fala assim, sobrecarregado, né, e, e ver um desafio que é além do que ele dá conta, mas aí eu recomendo calma, é um dia de cada vez, e é estudo em longo prazo, e para fazer, para absorver, então nós estamos aprendendo até hoje, eu já estou estudando genética desde lá que eu contei do ensino médio, sei lá, tem mais de 20 anos que eu, que eu vi as leis de Mendel, e eu estou aprendendo até hoje, semana a semana, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que a ciência não sabe ainda. Né? Então, pessoal, não se sintam desencorajados, o negócio é um pouquinho por dia, um dia de cada vez, em longo prazo. E para ir em longo prazo, não adianta você se arrebentar no mestrado, né? querer, eu falo assim, se arrebentar é querer estudar, só estudar, 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 e aí ter uma síndrome de burnout, por exemplo. Então, aí com equilíbrio um pouquinho por dia, lembrar de fazer exercício, lembrar de se alimentar bem, lembrar de ter uma vida social, não ficar só nas redes sociais. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Como o volume de informação é muito grande, tem que fazer em longo prazo. Não é só nos seis anos de mestrado e doutorado, é numa carreira de 40 anos, aprendendo um pouquinho por dia. E para fazer isso, tem que ter equilíbrio uma vida equilibrada, parte pessoal e parte de trabalho. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para os alunos.
0: É muito legal, Evandro. É... Bom, quero te agradecer novamente por ter aceito aqui o nosso convite. Foi um bate-papo muito bacana. Como eu já disse, a gente poderia ficar aqui muito tempo debatendo né? é, esse assunto. É um assunto muito legal e... Bom, agora eu te deixo livre para fazer alguma consideração final que você queira, tá bom? Pode ficar à vontade.
1: Não, eu só queria te agradecer pela oportunidade, Léo, e parabenizar pelo trabalho. É, gostei muito, eu assisti alguns vídeos, conforme eu é, comentei, e acho que é um trabalho muito legal é, para os alunos se inspirarem. É, e, e também, eu gosto muito dessa parte de, de ler, Estou é, lendo o livro do Steve Jobs, já li do Newton, pretendo ler do Einstein. É claro que a gente não está nesse nível, estamos né? longíssimo desse nível, mas eu acho que você né, é, buscar né, pessoas como o Cosme, né, são pessoas da, da nossa grande admiração. Como é que foi a carreira dele? Isso pode inspirar a gente a, a sermos pessoas melhores, né? sermos, sermos o melhor de nós mesmos. Eu Acho que esse que é o ponto que cada um tem que focar. Muito obrigado, Léo, e parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado, Evandro. E você que está nos assistindo, gente, se você gostou né, desse podcast, achou legal, né, enriqueceu mais o seu conhecimento, deixa um like, porque é a forma da gente saber se realmente é, está sendo satisfatória as entrevistas que nós estamos fazendo e continuar com esse projeto né, da seguimento às entrevistas. E deixa nos comentários, ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, se eu souber responder, eu já respondo de imediato. Se eu não souber procura o professor Evandro e ele me ajuda aí na resposta, tá bom? Então fiquem à vontade para conversarem com a gente e nos vemos no próximo podcast.